0: Baldassar Smerfeldt krydsede af Malenborg Slotplads den 27. juli 1811. Han passerede den store mængde af tækker og flygtninge, der allerede nu lå i kø, for at de skulle komme i audiens med diktatoren Frederik den 6. De skulle bede om nødhjælp eller bistand, men Baldassar havde et andet formål med den røde fjer, end at bede om penge. Ingen ved, hvordan han kom forbi livgarden og ind til bagsiden af Schachs palæ på Malenborg. Men Baltazar spottede Frederik på trappen og løb hurtigt hen til ham. Frederik vendte sig om og udbrød. Hvad vil de? efter?" Baltazar hurtigt trak to pistoler frem fra sin kappe og sigtede på Frederik død over den røde fjer. Du lytter til de røde fjær og velkommen til Sammenbruddet, velkommen til undergangen. Du lytter til en af de absolut sidste episoder i vores serie om den Jeg er som altid kalkylmand, og overfor mig venter spændt Andreas Nørrekommer.
1: Yes, jeg er meget spændt. Det er jo øh, det er jo ved at være slutningen på serien. Og øh, jeg er da spændt på at se, om Frederik kan overleve er <laughs> Helt til
0: slutningen. <laughs> ja, lige præcis. Og øh, vi starter simpelthen øh, med et brag Andreas. Vi starter faktisk med et attentatforsøg mm-hmm. på Frederik
1: den 6. Det var også på tide.
0: De her attentatforsøg af Andreas. Endnu en af de her sådan, øh, lidt ukendte sider af Danmarks historie, som virkelig blevet farvet ind under gulvtæppet, det der med, at øh, når de danske medlemmer af Dansk Kongehus bliver udsat for attentatforsøg. Ja. Kan du overhovedet komme på nogen andre attentatforsøg mod, det dan- mod nogen dansk monark eller statsminister for den sags skyld, Eller minister for den sags skyld? Ikke lige sådan umiddelbart? Nej.
1: Ikke, ikke lige sådan, øh...
0: Det her med attentatforsøg. Nu er der for eksempel der er jo en tidligere premierminister i Japan, der er lige blevet myrdet. Ja, for... han der er
1: Shinshuabe. Ja, lige, lige præcis.
0: Øh, og det er jo sådan her, at i Danmark, der har vi sådan en idé om, at øh, vi jo ikke forsøger at myrde vores ledere. Øh, om de så er kongelige, eller om de er politikere, eller hvad de er. Men øh, det er noget fis. Fordi der findes rigtig mange attentatforsøg. I Danmarks historien, okay. Men vi taler bare ikke om, at Frederik bliver udsat for et attentatforsøg forsøg i sommeren 1811. Det er ikke noget, der sådan står i de gængse biografier, du kan finde ind på nettet. Men ikke desto mindre, der skete det altså.
1: Okay. Det sker regelmæssigt, at forskellige personer i toppen af staten, altså, bliver...
0: Ja, ja, ja. Altså det, især, hvad hedder det, 30'erne var en meget aktiv periode. Altså for 1930'erne. At, ja, 1930'erne? Ja, 1930'erne okay. var der mange attentatforsøg forsøg ja. på, uh, på danske politikere, ikke? Okay. Og kan man sige, der ikke har ikke været så mange, at vi ved af jo. Det er jo det der med, at, at når, jeg selv skal, når jeg ene mand skal prøve at grave alle historierne frem, så er nogle gange, så misser man noget og overser noget. Mm. Men det er ikke desto mindre, har vi den her... Altså, vi har lige så mange, som ligesom så mange andre lande, skal det siges. Mm-hmm. Altså, historie med attentatforsøg på, på vores politiske lider... Bortset fra, at i Danmark, der taler vi ikke om det. Vi begraver de historier.
1: Kunne det måske også noget at gøre med, at de ofte ikke har været... De passer
0: rigtig dårligt til konsensushistorien. Ikke? Og
1: også det med at tænke for ja. eksempel, lad os sige, i svensk historie. Det er meget svært ikke at nævne antaget at ja, forsøg, når de, når de rent faktisk lykkes, og du får myrdet en statsminister. Men, det, men, en... men i Danmarks historien har de vel de fleste, øh, hvad hedder det, mislykkedes, eller ja, hvad? Det har de faktisk ja. langt. Så er det forfint. også lidt at ignorere dem.
0: Men det er jo ikke, men det er ikke desto mindre, så sker det stadigvæk. Ja, ja. Og det her er simpelthen en af de her øh, historier. Og igen, altså, når man har at gøre med de her attentatforsøg, det er jo meget sådan klassisk, når, man, når der sker sådan noget, at altså, så stempler man den, der be, begår attentatforsøget, ofte som en toss. Ikke? Man, mm. man skildrer dem som øh, syge, øh, outrageous personer, som øh, handler alene uden nogen bestemte årsager. Altså, forstår, mener? Det er ligesom ja, ja. deres motiv. Øh, fortaber sig i en eller anden øh, psykisk diagnose. Ikke? Ja, ja,
1: man prøver ligesom at fuldstændig delegitimisere, at ja, de havde et Ja, motiv- så
0: ikke politisk som overhovedet ja, ja. Muligt, ikke? Ja, ja. Jeg synes Breivik, for, apropos Norge, er det bedste eksempel på det. Altså, når en erklæret fascist, starter er skrevet et politisk manifest om fascisme, gud og myrder folk, og bagefter, så bliver han så simpelthen, at han er bare en psykisk syg person, som handler alene, og han har så overhovedet ikke nogen forbindelser til noget som helst andet politisk miljø, i nogen som helst andre steder. Det er jo noget fis, ja, ja. som jeg ser det. Og øh, det interessante er med ham her, øh, Frederiks antalt han er faktisk svensker. Mm-hmm. Han hedder Baltasar Smerfeld. og den officielle historie er, hvorfor han begår et antalt i sommeren 1811 på Frederik, det er, at han har stalket en af Christian Frederik, altså ham der, hvor den unge, hvad hedder, stalmesterens øh, søn der, mm-hmm. han, er, han har stalket en af hans lillesøstre. Ja. Over en længere øh, periode er blevet udvist af Danmark og så kommer tilbage igen, og så vil vi så hæve sig på Frederik, alle personer. Fordi det er selvfølgelig Frederiks underskrift i sidste ende, der fører til, at han bliver udvist.
1: Så den officielle historie er ligesom, at det har noget at gøre med sådan en personlig
0: stalking-kærlighedshjemmet, ja, som går galt, ja. hvor den her unge svensker, som møder op på Malenborg lådsplads. Eller besættelse,
1: måske mere ordet end en kærlighed. Ja, 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 ja.
0: Ja, hvor han så møder op på Amalingborgs lådsplads. Og det mystiske er så, hvordan han kommer til at trænge ind på Malenborg. Fordi han passerer netop et... Øh, altså, det ligger jo... Bygningerne står præcis som, da den talt forsøget øh, foregik. At det er netop en af de her øh, haver, som... Øh, ja, i dag er også lukket land, det der derinde, hvor kongehuset, de... Øh, de chiller. Ja, de chiller ikke? Ind, ind i midten af byen. Men han er simpelthen kommet forbi en port eller hegn, hvor nogle livgardere har sovet i timen. Mm-hmm. Altså Frederiks sikkerhedsvagt. Ja. Og, øh, og han simpelthen sned sig ind. Og så har han simpelthen spottet Frederik, der stod, hvor gammel man gå ind i det her palæ, op på trappen, og simpelthen konfrontere ham. Og så, øh, og så sker der så det, at Balzer, han har taget to pistoler med. Okay. Han har taget en, som er lat med, ja. som er mening, at han skal nakke ikke med den her pistol. Og så har han en anden pistol med, som der ikke er noget krudt i, ikke nogen i. Og den pistol har han så meningen, at han vil bruge som afskrækningsmiddel. Mm-hmm. Ideen er, at han med den pistol vil han skyde Frederik, og med den anden pistol vil han så pege på eventuelle bodyguards, yeah. livguardfolk, for ligesom at holde dem for livet, for, yeah. at, øh, for at skyde Frederik. Ja, han kommer altså helt tæt på Frederik, og, øh, og, og Frederik finder sig om og spørger, altså, hvad fanden vil de? Ikke? Fordi yeah. det, det er jo den måde, de taler. Yeah. Hvad laver de? Ja, hvad laver, hvad, 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 hvad laver du her? Ikke? Yeah. Hvor efter han øh, netop siger, eller, hvor han siger død over diktatoren. Mm. Men så sker der så det simpelthen at det, at, at Frederik, vi skal huske på, at Frederik er jo en overlever.
1: Mm-hmm. Det har vi set mange og, ja, gange. Og,
0: og nogle gange, når han er max presset, for eksempel under branden, på Christiansborg, der er tilbage i 17.94, ja, så, så kan han ja, faktisk være rimelig cool-headed altså ja. og handle hurtigt. faktisk. Ja, øh, det sjove er jo, hvor, hvor inkompetent han er ligesom til at... Det, til daglig. <laughs> det, ja, til daglig og til netop til de store operationer. Nogle gange, når han er sådan helt nede på... ja når det er det, Ja, i overlevelses så kan han handle utrolig hurtigt. Og det, der faktisk er, er at han hopper direkte ind på, på balladser der, og simpelthen... Øh, får fredet pistolen op i en retning Og de får, at han skyder skuddet af Så det går op i luften okay. efter selvfølgelig Livgarden kommer stormende Og de selvfølgelig ligger sig Alle sammen på Ham der baller sig
1: ja.
0: Og han bliver selvfølgelig øh, spærret ind Han bliver så øh, senere Dømt øh, livstidsfængsel Og kommer til at dø i fængslet I, i 1834 mm-hmm. Altså mange år efter mm-hmm. Æh, Så han lider virkelig En, en krang, en krang skæbende Og som vi var inde på Sidste episode med union eller undergang. Det der med, at Christian August, som du nok kan huske, han jo faldt jo død om til den her militærmanøvre i Skåne. det var
1: ham, der skulle have været. Han var jo faktisk udnævnt som kronprins... I uh, Sverige uh, og det var meningen at svenskerne havde sat det her op så at, uh, at man ligesom kunne forene både Sverige og, Norge og Danmark i en stor herlig uh, lykkelig familie yeah, 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 <laughs> uh, med, med, med ham her Christian Aukus som bindeled yeah. der ligesom skulle binde alle tre uh, lande sammen og så falder han jo død om af et hjertestop
0: yeah. Men det er jo også, at hans pludselige død udløser jo også et af de mest sådan, kendte mor i svensk historie. Altså simpelthen en hvor en folkemængde river ham der, Alex von Fersen. Ja, ham der det, som,
1: som Sønnebuk. Ja, Sønnebuk. Ja,
0: Og det er bare ret interessant. Jeg, det er ikke noget, der er den gængse teori omkring ham her, Balder Baltasar Schmerfeldt, som er så svensker. Men jeg ligger bare og bare mærke i hans nationalitet. Det er bare interessant, hvordan en svensker går efter at myrde den danske stagsleder, mm. som vi alle sammen ved som vi ved, som lytterne ved, og som alle i 1811 ved, er den eneste barriere mm. for Odion. Ja.
1: Han har i hvert fald, øh, fald afvist det øh, tre, øh, tre gange, hvor ja. han ellers havde nogle ganske aftaler på plads, som kunne gøre, at han stadig kunne sikre sig en, en plads ved bordet. Og, ja. og, og ikke bare en, en ubetydelig plads, men en, en væsentlig plads. Altså, så det er jo ikke, fordi det var at han skulle afgive sin magt. Det var sådan set en ganske glimrende mulighed for så også.
0: Og man skal huske, at det var svenskerne, der tog initiativet til unionsplaner mm. i den her omgang. Det er ikke fordi, at den officielle historie er, at han er en stalker, han er en tosse, der tog, han blev afvist i sin, sin kærlighedsforsøg, som de siger. ikke, Og så prøver han altså at myrde den mand, han ser som ansvarlig, altså Frederik VI. Øh, og så ryger han sig i fængsel og dør mm. i fængsel. Ja. Og Det er også og, det, langt at gå. Altså, det er ja, også,
1: det er også, øh... Jeg
0: tænker bare, at det er jo så meget mere oplagt. at det er, han, Jeg tror, han er sådan en lone fyr. Ikke? Altså, han er en fyr, der handler alene, men han måske... Måske handler han, fordi han ønsker at skabe en skandinavisk Union. Måske. Og, og selvfølgelig kan man se, at konklusionen er, hvem at den primære årsag til, at det ikke kan lade sig gøre. Mm. Det er jo faktisk. Ja, det er i hvert fald tydeligt, at
1: som vi også snakker om i sidste afsnit jo, at, at Frederik har jo øh, forhindret det her i skenge. Ja. Og der i, i Sverige var store forhåbninger til den her øh, kommende måske union. Så det er jo nærlig i hvert fald at tænke, at der er nogle af de her svensker, der har, der har set Frederik, som, at det er ham, der er problemet, og, og i frustration eller vrede, eller har prøvet at skille sig af med ham. Ja. For jeg tænker også den der kærlighedshistorie der. altså, Det kan jo godt være, at det er rigtigt. Det kan sandsynligvis være. Svært. Men jeg på det er
0: men, også... men, det, derfor, jeg bringer Breivik op. Uanset hvor mange politiske erklæringer, man, man snakker om, når man er på KID, terrorangreb, eller hvad det kan være, jamen, så bliver så er der ofte i hvert fald, i hvert fald når det er i hvidet af den talt folk, så bliver de i hvert fald hurtigt stemplet som, om han er psykisk syg, eller det har ikke mm. noget at gøre med politik. Det er bare utroligt hurtigt. hurtigt. ofte
1: især hvis det er sådan noget højere ekstremisk hovedsagelig vil jeg sige. Ja ja ja, ja, ja.
0: men du men forstår mig altså det, det er den samme. lidt ja. det, det den samme debat der egentlig foregår. for det første er den her historie er total ukendt at Frederik blev udsat for et attentat forsøg. Det er sgu ikke noget du læser om i dansk historie. Mm. Og, og det andet er så den det, det smule der findes, at han bare stemt så bliver han bare stemtet som et not job. Mm. Hvilket muligvis han også er. Men det er bare interessant ligesom vi snakker snakkede om sidste den gang. Det kontekst, det, sker det er ikke med, med Christian Augusts pludselige dødsfald. Det er sjov hvordan det der man med kan forbinde. Man mm. forbinder ikke trends, man forbinder ikke overordnet overordentligt, man putter ikke historien i en kontekst.
1: Mm.
0: Og det var en af mine store kritikpunkter. Ja, at det fordi... med at, at det er sjovt, hvordan man får utrolig mange blinde vinkler, ja. når man når de klassiske historikere skal skrive de her historier. Ja. Der, der er mange ting, de sådan, som jeg ser det, med vilje undlader. undlader
1: ja. Ikke? Det er i hvert fald en mulighed, som der er, som der ligger nærliggende og i hvert fald tænk det kunne være en mulighed.
0: faktum er, Andreas, at talet lykkes Frederik Overlever. Frederik Overlever, og øh, desværre for os alle sammen. Både dengang og nu. Øh, fordi det næste, der netop sker, er, at fra 1811 til 1813, der oplever vi det totale sammenbrud. Hvor at Danmark, Norge, står som Napoleons sidste allierede. Okay, Men, alle andre, de er faldet fra? Alle andre falder fra. Øh, og det er virkelig altså vanvittigt, hvad der foregår i de her år. I de her år. Alle, undtagen selvfølgelig Carl Johan, over i det svenske. Men alle andre... Og
1: Carl Johan, det er jo ham her, den, den tidligere franske officer, eller general, eller hvad det var, ja, som er som... blevet hijacket til, til at, at... blive svensk
0: konge. Ja, har at han har blivet headhunted. han ja. er blevet Til at
1: blive svensk konge, og have skiftet navn fra et eller andet øhm. Jean-Baptiste til Carl Johan. Ja, ja. Og har prøvet nu ligesom at få opbygget en svensk her, så de kan indtage en år.
0: Ja. Og det er faktisk sådan her, Andreas, i de her år, alle, alle prøver at tale fornuft med Frederik. Østrig-ungarnerne, de kommer, prøjserne, de kommer, russerne, de kommer, britterne, de kommer. Og alle sammen siger til Frederik, skift nu side Danmark for var Danmark vel
1: stadig officielt til i krig med England på det tidspunkt? Ja,
0: ja. Uh, i de her år. Det, der sker jo, er i 1812, der angriber Napoleon Rusland. Der mm-hmm. har han jo sin march mod Moskva. Mm. Han lykkedes at indtage Moskva lige efter, ruserne russerne har sat ild til deres egen by og derefter så bliver Napoleon nødt til at sig ud og derfor hele den store franske armé går simpelthen til grunden mm. I Rusland, meget klassisk europæisk historie, man man står en stor i Rusland, den kommer ikke ud igen. Ja. Det er det flere <laughs> gange. Det sker flere gange. <laughs> er sker flere gange. Og, øhm, og og det betyder jo selvfølgelig at det er jo de sidste den sidste stund for Napoleons imperium er jo kommet. Mm. Og i den her situation, der alle andre, de flipper selvfølgelig og skifter side, inklusive svenskerne, som også var allieret selvfølgelig med Napoleon i der da Carl Johan kommer overtager magten, men han ser jo hurtigt, fordi han i modsætning til Frederik ikke er idiot, ser netop, hvad vinden blæser, og simpelthen skifter side. Og det gør de alle sammen på række. Alle Napoliens tidligere allierede rundt omkring i Centraleuropa og, og nede i Sydeuropa, alle sådan noget, de alle sammen skifter hest, hvis de kan komme til det. Mm-hmm. Der er kun én, der bliver ved med at holde fast til den bidre ende. Lænker sig fast til det lige, der hedder Napoleon. Og det, og det, er, og det er, Frederik. er Frederik og de røde fjer. I sidste gang vi snakkede om valget mellem Union eller undergang Man valgte undergang Og man valgte undergang hårdt ja. Andreas
1: Det virker jo som om at At Frederik han lever i en eller anden form for øh, Ost
0: Fuldstændig altså. Og det er jo det der med igen Han har Intet politisk overskud Han er ikke en strateg Han er ikke en taktiker Han er, han er det modsatte af fleksibel Hmm. Han er det modsatte og opportunistisk. Og det grinerne er, at han får jo også til... Stedig, nok. hvor man næsten... Stedig, er,
1: stedig. Hvem er og,
0: og faktisk, interessant nok, Andreas, det kommer så lidt senere i vores, efter vores historie slut, men du kender jo nok Hos Andersen. Ja, ham har ja, ja, jeg godt ja, hørt om. Ja, har du p- trods alt hørt om. Og ham har vi jo faktisk nævnt, at han var lille dreng jo, i den her periode. Da han bliver en voksen mand, der skriver han et eventyr, der hedder Den standhaftige tilsoldat. Mm-hmm. Og Den standhaftige tilsoldat handler jo om en handicappet øh, tilsoldat, der har mistet det i en ben, og som så gro, grueligt meget igen, Han bliver blandt andet angrebet af masse rotter og sådan noget i det her eventyr. Men han bliver ved med at stå fast og ikke vige en tomme, og viser ingen følelser. Mm. Og det er, der er bred enighed om, i hvert fald af dem, der er interesseret i sådan noget her, at den standhaftige tilsoldat er en eller anden form for minibiografi biografi ja, eller over sådan en eller anden form
1: for ja, analogi over ja, Frederik. Ja, lige
0: præcis. Ja og det er jo det der de er den standhaftige til en soldat det er netop i denne periode mm. her hvor det hele det ramler
1: ja. og, øh, og Frederik han bare øh, står og jeg kan sige, ved at sejle hans skib ind i det der flammehav og bare siger, lige livet vi skal den der vej
0: ja og det er også her hvor at Frederik og de røde fjer er apropos en anden analogi, som vi har bragt frem eller jeg har bragt frem tidligere i vores serie det er nu altså at Frederik er det tætteste på Hitler i førebunkerne. Altså det, vi taler om, er de sidste dage af 2. verdenskrig, hvor at, hvis man har set den der film, der hedder Undergang, hvor Hitler, han er fuldstændig ravnetosset nede i sin bunker, han sidder med alle sine tætteste officer og politiske allierede og flytter øh, fiktive fantasidivisioner rundt på et kort. Mm. Det, det bortset far, at det her, de er i røde uniformer, de er røde på. de bog, sidder på Malenborg. Og de, og de sidder på Malenborg. Ellers er det stort set det samme scenarie, vi har at gøre med her. Ikke? Mm. Det er simpelthen øh, undergangen, ja. eller som tyskerne vil sige, gutter dammer, gutter dammer rum, som de siger, øh, øh, ja, der ved det tredje rigsfald.
1: fald. Ja. Og i stedet for, at det er de tropper der er gang med at omringe Berlin, så er det så bare Napoleons
0: fjender, det der er i gang, fra... der alle sammen har flippet. Faktisk interessant er, at de kalder sig selv de allierede. Frederik ja, og, Nej, nej, alle dem, der modstander Napoleon. De kælder sig selv, de kender sig selv, altså, de kender sig selv ja, de okay, ja, eller koalitionen. Ja, ja, ja. og, og de er jo alle sammen allierede med hinanden, ikke? og det er jo virkelig en kæmpe stor bred alliance. Ikke? Alt fra Preussen til øst Ungarn til russerne til britterne. Ja. Og, og, og så er der Napoleon og Frederik ja. på, på det sidste hold. Ikke? <laughs> så det er virkelig... Ja, jeg synes, det er en oplagt sammenligning. Derovre, sammenligning. Ja. Og det er i hvert fald det tidspunkt i Danmarks historie, hvor vi er tættest på et, et, et skør-diktator skør, i bunkeren-scenarie i hvert fald.
1: Mm. Men det lyder da sådan, det må man sige. Og det er så i den her i de her dage at det her attentatforsøg det det foregik, og ja, han overlevede.
0: Så kort, altså i året efter så kollapser Napoleons her i Rusland. De trækker sig ud, og så udbryder der en række, så begynder simpelthen krigen og i Nordtyskland, altså i Tyskland, fordi at her trækker sig jo igennem Tyskland tilbage til Frankrig, mm-hmm. der hvor de kom fra. Hvor og så selvfølgelig de allierede med alle deres hære forfølger dem. Og det vil sige, at der de kommer komme ind i det nordtyske område. Jamen så skal Frederik jo selvfølgelig ud og slås. Mm-hmm. i, i betragtning af at ja Sligsvig Holsten jo er jo en del af Danmark på det tidspunkt Klart. og uh, er i gang med en, uh, en lækker danskificeringsproces yeah. i, i samme øjeblik og så er det der de skal til at kæmpe om grænsen og det er jo der hvor at, at, at Frederik skal leve op til sit ry og rygte som den store militærfører han tror selv han er
1: yeah. Så, så, han skal, så kommer vi til i det her afsnit, der skulle følge et slag ned i Nordtyskland. Æ, ja,
0: ja. Altså i hvert fald de træffinger, der kommer til at, at foregå. Og det er jo det der med, at i, den, i vores afsnit i dag, ja, det er det totale sammenbrud for det dansk norske imperium, men det er også især et sammenbrud ned i schleswig mm. hvor det er faktisk kamphandlingerne, kommer til at foregå.
1: Okay. Fordi jeg havde glædet mig til, at vi skulle snakke om Norge. Men, ja. det, men det kan jeg så altså høre Nej. på, at det, at det er måske faktisk ikke det, vi skal snakke om i dag. Nej,
0: vi skal lige først have det totale, absolute kollaps okay. af Danmark-Norge.
1: Okay. Færdig
0: men for det første, det er også bare for at sige det her, ligesom øh, lægge noget mere på det her totale sammenbrud. Fordi det er jo ikke blot et militært sammenbrud på slagmarken i Holsting. Det er simpelthen et, et sammenbrud af enevældens institutioner mm. på baggrund af Frederik og de Røde Fjerde. Og vi skal huske altså, at de Røde Fjerde med ham her, der hedder Frans Bylov, som den mest prominente af de Røde Fjerde, de har jo kørt et sindssygt korrupt regime jo i Danmark i de her år, hvor de ligesom har været ved, været ved magten, eller hvor Frederik har lagt dem komme til, til fadet. Og det er sådan her, at de er vanvittigt korrupte blandet at gør de det, at de står for blandet for at smule britiske produkter til fastlandet. Og ja. trods af, at de er allieret med Napoleon.
1: Ja, og de er krig med britterne. Ja,
0: de så krig med britterne. Så, står de stadig, så er de stadigvæk handelskontakter, hvor de for eksempel får smuglet britiske varer ind igennem Holsten, ja, okay. for ligesom at sikre deres egen ejendom. Ja. Det andet er også, at de selvfølgelig også er super superaktive i det her pirateri, vi talte om for flere episoder siden. Ja, hvor er de, eller hvad var
1: det, det vi kaldte det? Vi kaldte?
0: Øh... Kaperi, ja. Ja, kaperi, det her ja. statsautifiserede pirateri, ja. hvor faktisk er Frans Byllover og de Røde Fjerde, de skal faktisk have procenter på alle skibet, der bliver snuppet. No. Så det er simpelthen de her, Så det er
1: meget organiseret.
0: de her dansk-norske pirater, der er aktive, de bliver simpelthen nødt til at betale bestillingspenge til Rød Fjer. Ja, okay. For ligesom at få lov til ja, at drive det er Det vil i virkeligheden
1: blive en sådan lidt uh, sådan Ja, ja, det, er lidt, det er lidt en mafioso-agtig stemning Men de, øh, men de,
0: men de løber ingen risici selv jo. Nej, nej, det De sidder klart. bare nede i kig ja. og leger, leger krig Med ja. Frederik på ja. kort ikke? og kaster kage på hinanden jo, jo. Og det andet er for eksempel Det bliver jo altså, de bliver jo også helt grotesk hvor blandet Frans Bylov Han bliver kendt for, at øh, han veder med folk Om øh, om, han kan, om han kan skaffe sin familiemedlem Og øh, forframme Okay. Altså simpelthen fordi han, han siger bare Jeg har bare Frederik Ja, ja så han Min sidder hulighed. og trækker i trådene Og det skal man huske på, ikke? at Frans Bylov han er jo faktisk egentlig Frederiks eneste ven. Var det ham
1: som der var lust, som han var hans Nej, det er
0: Frans Byllov, er Johan Byllov, altså barnepins. Niver. Okay. Så, så det han er familier. en generation yngre, ikke? Ja. Men Frederiks eneste ven mens han voksede op, jo, det var Johan Byllov, som han skilte sig af med jo. Ja. Fordi at netop at Johan Byllov begynder at kritisere Frederiks regeringsførsel. hvor efter han tager ham her Frans Byllov, fordi han er en stor der er god til at drikke og er en officer på hans egen alder. Hvor efter ham her Frans Byllov tydeligvis udnytter Frederik. Mm. Fordi det er jo det der med, at jeg er mere og mere fornemmelsen af, at der er noget, hvad skal vi sige, ja, udover at han er stedig, så er der måske også noget meget naivt over Frederik. Han slår mig lidt som en, ja, en... en der er måske er let at udnytte. Ja, men han, altså, han er også en, altså, følelsesmæssigt socialt jo en knækket menneske, ikke? Mm. Og ham ved Frans Bylover har sat sig i positioner om, at han ligesom er Frederiks eneste ven. Mm. Og han har samtidig lidt af det Røde Fjerde. Og tydeligvis også udnytter Frederik. Ja. Altså mange katastrofale valg, der bliver taget af Frederiks ansvar alene. Fordi han også selv har sat sig i den position. Han har selv samlet alt militær, enevældig magt i sin hånd. Danmark er et fullblown militærdiktatur i, 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 i den her periode. Men,
1: men bag Frederik, som ellers sidder med, med tøjlerne, der er der ja. også en som Frans Bylov. Og Røde Fjerd, som, 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 som udnytter
0: det til egenvending. Men ja. det med, de søger jo ikke... Men Frans Byloven søger jo ikke få fred til at skifte politik, for eksempel.
1: Nej, nej. Men det han søger... Det er til folk. Og, han... Ja, og penge, ikke? <laughs> ja. Og
0: til, til at købe slotte for. Og procent
1: af hedder uh, ka- 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 det britiske skibe, der bliver taget af ka- og sådan noget.
0: En anden ting, som også er de, uh, de røde fjerde, de gør, og som Frans Byloven spiller en afgørende rolle i, de begynder simpelthen at, uh, at indlæmme jøder i deres inderkreds. For ja. simpelthen uh, Fordi at jøderne uh, ja, giver banklån. Altså de ja. står for... Finansielle transaktioner i den her periode Og og det gør simpelthen også At at stemningen i både Danmark og i Norge Bliver mere og mere antisemitisk
1: Okay, fordi Fordi, at man ligesom ser De der jøder som værende på en eller anden måde Forbundet med toppen af samfundet Fordi
0: at de røde fjer Er jo sådan et korruptionskraftcenter Mm. ind i Staten og de eneste, de, ligesom, de kører rigtig mange forretninger med og selvfølgelig udlandske hælsesektioner med, de jøder, ikke? Så mens folk de sulter, de er desperate, de sulter direkte i nogle, er isoleret på grund af den fri- britiske blokade, Fjenden står i såsom Holstingen og nu kæmper på tysk, altså det nede, ja, hvor Holstingerne bores, territorium, og mens det hele bare ramler. Hvem er de eneste, der retter rundt og lever i luks? Jamen det er de røde fjerde og deres jødiske kompagnoner. Ikke?
1: Ja, men det og det er vil, jo sådan noget, der er med til at starte ja, sådan et... Men, jeg, ædsk, men det er vel heller ikke alle jøder. Nej, 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 nej. Det er det, jo den finansielle... Ja. Overklassen af jøderne i Danmark, kunne jeg forestille ja. mig. Men jeg kunne forestille mig, at den her, den her foragt over for de røde fjerde, i, i at folk ikke kan få lov til at udtrykke den legitimt, Udtryk den der utilfredshed øh, offentligt mod de røde Fjer, jamen så bliver det jo så nok bare alle jøder, der bliver gjort til synonymt. Det er jo lige præcis
0: det, og det er også bare for at sige, det er, er ud over vores historie. Men det, der kommer til at ske efter det her sammenbrud, det er jo, at Danmark går ind i sin mest antisemitiske periode, hvor vi har dissideret programmer jo mm. i København, hvor folk overfærer jøderne. Men det er bare for, at det ikke fordi, vi kommer til at gå ind i alt det her, men det er faktisk det her jødhed, der kommer i Danmark. Det er de røde Fjer, der er med til at kickstarte det. Okay. Det er simpelthen en forbindelse mellem dem. Fordi at, at de, de her, de røde fjerde, jo, de er jo gang med at stjæle, som andre driver, og de bruger for at flytte deres penge til udlandet og i alle mulige andre værdier. Det bruger de de jødiske handelsnetværk til. Mm. Og de får selvfølgelig procenter ud af det, ikke? Jo, så det vil sige, at de dør ikke af sult nej, nej. i modsætning til, til alle de andre. Ja. Og derfor gør det jo selvfølgelig, at de får øh, skylden, ikke? Jo, jo. Fordi, som du selv siger, de bliver scapegoats, ikke? Jo. Fordi, at hvis du angriber de røde fjerde direkte, jamen så ender du nok ligesom Valter Sarr med at dø i fængslet, ikke jo, jo. så det, du kan angribe fængslet. jøderne og kritisere jøderne, uden at myndighederne griber, i hvert fald ikke ind i den samme, i den samme skala. Ja, ja. Ja. Okay. Så, det den, det, jo... så
1: sige, den her keem her til, til en masse sådan antisemitisme, der bliver ligesom lagt, den bliver også lagt her på en eller anden
0: måde. Ja, generelt så går økonomien dårligere og dårligere, fordi at, som sagt, vi allerede så talt om det, der har været Spanier, der har været franskmænd, der har været alt Vi har en her på 30.000 mand, der skal have forsyninger hver dag. Vi har en, en kanonbådsflåde, der skal genopbygges til at bekæmpe britterne i danske farvande. Og, øh, og Danmark har ingen indtægter. Nej. Fordi koloniimperiet er brudt sammen Sukkerhandel, slavehandel, borgmålshandel øh, Valer, sæler For Nordlanden, alt det der Det er væk, uld for færgerne, et skår ja. Der er ingen indtægter, der er kun udgifter Og man er bare lånt Og lånt og lånt og lånt op over Tagsbærne Hvad gør man så i sådan en desperat situation, Andreas? Man lader selvfølgelig bare sædepressen køre
1: så de printer bare penge? De
0: printer bare penge. Amalienborg, det kører bare på non-stop med at printe penge i en masse. Selvfølgelig, det er jo, hvad er resultatet, når man printer penge? Jamen, det er selvfølgelig inflation, inflation ja, ja. som vi så kender så ganske udmærket.
1: For vores nu nu, nu, nu <laughs> er det til, hvor der også er blevet printet rigtig mange penge.
0: Og det, der faktisk sker, er, at vi får det, der hedder hyperinflation. Ja. Det er sådan her, mini-soldater i den danske her, de får udbetalt deres lønninger i sådan gigantiske poser med penge. Okay. Så Som hurtigt selvfølgelig bliver fuldstændig løse,
1: Ja, ja. Det kunne, og hvis folk havde en pressesituation i forvejen, kunne jeg forestille mig, at det kun går. Vi er endnu her nu. Yeah.
0: Udover selvfølgelig, vi har stadig den store by inde på Jekyll ja, C. ruin afbrændte ruiner, Fredeskolin. Så nu bliver Amalingborg faktisk også overstrømmet med tiggere og ja, folk, der har brug for hjælp, flygtninge osv. Så videre, så videre. På grund af den økonomiske kollaps, og det er jo en tid længe før der er noget, der hed velfærdsstat. Hvad gør man så, når man er desperat nede, og når det er lidt af ikke ens egen skyld, men de økonomiske tider, krigen osv. Så videre, så videre. Hvor søger man hjælp? Man søger selvfølgelig hjælp hos kongen. Mm. Så folk prøver desperat at komme i outjæt hos Frederik, for ligesom at, at bede ham om, og kan ikke lige sløffe det lån, eller give os penge til det næste måltid og sådan nogle ting. Og fordi Frederik blev ved med at tage folk i Audience Det har han egentlig ja. gjort siden, siden han var helt ung.
1: Ja, ja, det har jo faktisk været en af de ting, der har, som der virker til at kendetegne ham, at når han ellers har haft humør til det, ja, og, <laughs> og, til og, det. Og, og været ja. i, i København, så har han faktisk været til at komme i snak med. Ja. Det er I hvert fald mange af vores forskellige karakterer, vi har mødt igennem serien indtil videre, som har mødt og snakket med ham og været i Audience Frederik.
0: Men det er jo det, man skal bare forestille sig med i en Borgslårsplads. Altså bare fyldt op med folk, der faktisk ligger og sover i kø for ligesom at komme ind til Frederik. Ja. For, ligesom fordi han er den eneste udvej i en tid, hvor at, ja, der er ikke nogen andre sociale hjælpemidler. Ikke? Hvor folk kommer ind for at bede på deres grædende knæ om at få, få noget hjælp. Og det siger sig selv, at efter Baldassars attentatforsøg, så bliver det også lige gennemsøgt søgt, inden de skil. Ja. Og se om de har gemt nogle pistoler på sig, ikke?
1: Det kunne inden de kommer, godt ind, sig. kommer ind
0: til Frederik. Og i den her periode, der fører også til, at, at Frederiks regime og de røde Fjærd, de giver ordre om, at alle skal spare. Og det betyder blandt andet, at for eksempel, at officererne, de, skal, de menige officerer i hæren og sådan noget, de skal spare på deres uniformer, så de skal ikke have så meget guld og bling på deres uniformer. Og det sker for hele her undtagen de Røde Fjern. Selvfølgelig som laver særregler for sig selv, hvor de bliver ved med at gå i de her bling med de røde fjer. Det er jo der, det er der det er virkelig bliver kendt med det her med, med de røde fjerde. Fordi de er de eneste, der har sådan nogle flotte øh, uniformer.
1: Fu- uniformer på. Ikke? Ja. Men jeg vil sige, på trods af, at der bliver sparet på guldet og blinget, så tror jeg ikke, det er nok til at redde statskassen. Det, nej, 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 det, 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 det er rent ren symbolik. Ja. En, Men det er sjovt, det der med, at du også ligesom undtager dig selv. Altså nu, nu var, det ikke her, var det et eller to år siden, hvor at, øh, at politikerne de også havde øh, pensionsalderen igen, 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 igen. Men de er selv sjovt nok fredet politikerne af ja. deres eller den er stadig markant lavere end alle andres. Ja, ja. Det de er også
0: også offeret så meget, jo andres. Ja,
1: det må man godt nok <laughs> ja, sige. Ja, ja, ja. Der. Altså, så det er bare og sådan... Og
0: de det røde det er svært at køre et helt imperium ud over kanten. Og kaste, og, det og, det og, kaste, det. og kaste så
1: meget kage på hinanden. Ja, altså... ja,
0: lige præcis. så bare smadre et imperium med over to millioner indbygger i, ikke?
1: Ja. Men, nej, men det er også bare for at sige at det der med, at, at det er jo også et karakteristik, man ser med eliten, jeg vil sige næsten til alle sider. At, ja. du, at du, du forventer noget, eller forlanger noget af folk, som du ikke selv er villig til at gøre.
0: Og den anden ting er også, at Frederik, han begynder så at køre sådan en propaganda om, at han jo selv er sparsommelig. Og det er at gøre, at han har jo det der ene rum på Malenborg, hvor han jo både sover og arbejder. Han sover i et rum. Og det, bliver simpelthen, det laver de simpelthen stik af og af, og sender det ud til befolkningen se, hvor hvor fattig vores monark er, hvor simple vilkår han har, og sådan nogle ting. Mm-hmm. Men nu er vi har jo lagt rimelig meget lompsykolog på Frederik igennem hele det her forløb, men jeg har det bare sådan, okay, det der det lugter jo langt væk, at han bare vil gerne, gerne vil tilbage i buret. <laughs> han, han, altså, han er jo opvokset i det der ene rum, ja. igennem hele sin barndom og ungdom, og nu hvor, han, hvor tingene begynder at gå rigtig rigtig dårligt, så begynder han at have sådan, ej, jeg vil gerne tilbage
1: mm, til, til det, det rum. Der er en
0: eller anden, Jeg ved ikke, at han har en eller anden form for tryghed måske. I det der bur, ikke? Yeah. Altså, der er en eller anden form for genkendelighed, noget, han kan forholde sig til. Og det her med, at han er i et værelse, altså han sover i et værelse, han arbejder i et værelse, det bliver vi ved med til den dag, han dør. Okay. Og, de, og regimet bruger det så aktivt til at fortælle, jamen, vores øh, konge, vores enigvældig monark, han lider sammen med befolkningen. Mm. Men det grinerne er så, at de Røde fjer- som er lige ved af. De fester
1: så bare. Og, og, og det er
0: faktisk. Frederik bliver faktisk kendt for, at han render rundt i slidte uniformer. Altså, han spinker og sparer. Han bliver sådan rigtig gnier, Men det er jo så bare det mærkelige paradox er, når han så rider sammen gennem byen med de røde fjær, som bare har de der
1: super, super lange
0: uniformer. Og så render han selv rundt i sin slidt røde uniform. Ja. Så der er sådan en mærkelig. Vanv- altså virkelig mærkelig diskre- diskrepans. Ja. Det må være mærkeligt at se det der, tænker jeg også, for,
1: ja. for tidens indbyggere. Så er det, ikke? du tigger
0: og... og så de der øh, fuldstændig røverkale, så ja. det jo egentlig er, mafia, mafioso, som det jo egentlig er blevet de, de røde fjerde. Ja. Og med det, de leger generalstab. Ikke? Ja. En anden ting, som også er en virkelig sådan en sjov lille anekdote at på han, som også har øh, en relevans for, for os i dag, andres det er, at øh, de røde fjerde, de får lavet om på Dannebrugsordenen.
1: Og hvad er denne brugsorden? Ja,
0: denne brugsorden, det er en orden, der blev indført i 1671, som er sådan en kongelig øh, medalje, for, mm. hvis man har været god herfører, eller hvad whatever. Ikke? Men det grillerne er, at da medaljen blev indført, der var mening, at det kun må gives til adelige. Mm-hmm. Folk med blåt blod. Men problemet er, at de råde fjerde...
1: De er no- det de i hvert fald og, edder, og
0: en af dem indfyrte, Abrahamson, som navnet indikerer, var jøde, for eksempel. Okay. Og dermed overhovedet ikke noget blåt blod i, i hans år. Så derfor de gør at de demokratiserer Dannebrugsordenen, så de alle sammen kan få den.
1: Okay, så de fjerner ligesom det der. De fjerner, krav.
0: Hvad, der, hvad der har været sådan at kriterier for at få den, så nu, kan, øh, nu bestemmer kongen 100%, hvem der skal kan få have den. den. Okay. Og der er ikke noget med stand længere. Altså det er vi adelige borgerlige bønder, whoever, mm. kan få Dannebrugsorden. Og det, og det gør det så kun så, at de, alle de røde kan få Dannebrugsordenen. Yeah. Ja. Men det griner er bare, at den her Dannebrugsorden, det er jo kraftet med hver kæmpe spade i det her land, har jo den der orden.
1: Altså i dag, eller? Ja,
0: Nazarkarter er ridder af Dannebrog for bare lige at give et eksempel på det. Ja. Kongehuset kaster den her orden i nakken på hvilken som helst idiot, der bare har sat sin fod inden for Christiansborg Mure på et eller andet tidspunkt. Ja. Det er en vanvittig nemt at få den her orden.
1: Ja, altså, ja, ved ja.
0: Hvad, Jeg er sikker på, at vores orden er på vej til os. Det lige om lidt, ikke?
1: <laughs> Altså, jeg har også mødt flere mennesker gennem mit liv, som ja. også har fået den. Ja. ja, altså, undervisere på universitetet, som havde fået den, eller folk, der har været direktør i nogle af de steder, jeg har arbejdet, har haft den og sådan noget. Altså, ja, ja, ja. Det er jo sådan et form for hvad skal man sige, sådan en adgangsbillet, til når du kommer ind i de sådan... Det er sådan en
0: klap på skuldrene, eller hvad man siger, ikke? Eller sådan ja, en ja, anerkendelse, en eller anden leder, form. Anden
1: klasse, ja, men også sådan en... Mit indtryk også, det er sådan en, at åbne lidt døre. Altså, ja. det er jo ikke fordi, at du kommer ind og være en del af magtens centrum, men det er ligesom... Det er en eller anden måde ligesom at få noget anerkendelse Og få øh, at blive lukket ind i en eller anden form for Godt selskab på Men man skal en anden
0: måde. lige love for, at konghuset får spyttet nogle ordner ud Og så er det eneste år med Danforsorden Jab- ja. og, og igen med Nasser Carter tilfælde og rimelig ukritisk Hvem
1: <Yeah. hø��> der får den Ej, men der er rimelig mange, der har den der orden Som yeah. ikke ligefrem er, 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 er nogle folk, der har Deres moralske kompas på det reneste Men det, det
0: er det, Nasser og alle de andre gøjlere Der render rundt med den der orden De kan takke de røde For at de har fået den orden Og for fransk bylov især
1: fordi at de fik fjernet de her kriterier. Ja,
0: så ja. hvis du møder en med en Dannebrugsorden, så skal du bare tænke, de der, de skulle nok en del af den der, de røde fjerde mafia. Økonomien, krigen, alting bare spænder ud af kontrol. Og det betyder faktisk, at den 5. januar 1813, der går Danmark statsbankrødt. Ja. Altså simpelthen, økonomien lukker og slukker. Der du ikke kan ikke betale på lån Man ja. kan ikke betale af på lån Staten er dermed bankrot, Og det fører simpelthen til alt det vi har talt om I løbet af ja, snart 28 episoder Det kollapser
1: okay. Så det er ligesom hvad skal man sige, af Alle de der uh, processer der var sat i gang Som alle sammen yeah. pegede hen imod uh, uh, et, 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 et resultat Som var uh, katastrofe <laughs>
0: Ja fuldstændig altså, Det vi startede med med alle de her store slavehandlerfirma Altså sukkerhandlerfirma, videre. Alle deres handelshus De kollapser de går simpelthen godt. og hvis de ikke gør det i 1813, så gør de det årene efter. Okay. Fuldstændig kollaps. Og det betyder faktisk, at i mange af de her handshuse vi har en simpel en ø- ø- i København, no. da der nyhed kommer. Det er folk, der springer ud fra bygninger, det er folk, der hænger sig i den lokale park og lygtepæle længere. Man kan ikke gå ind i kongens have uden at skulle skære lige ned hver dag. Æ, ikke selvfølgelig de store fisk, det er det jo aldrig men alle de der mindre partnere i mm. de der store handelsselskaber, som selvfølgelig har skudt deres formue og fået aktier. I stedet for, de mister selvfølgelig alting. Ja. Og det er dem, der går ud og skyder sig selv en kul for panden, eller hopper i havnen, eller hvad det gør. Ja. Altså, de taler bare om, at det er, sådan, det er helt vildt der i januar 1813. Okay. hvad der foregår af, af selvmord. Selvmord senere folk, der har mistet alting.
1: Men det lyder jo som om, at de der scener, man ser generelt, for sådan, eller de historier, man hører... Ja, bankkrakket for,
0: i 1929, tænker jeg, tænker, jeg tænker... Ja, for inden.
1: eksempel, eller også bare sådan generelt, de her ø, perioder med sådan enorm økonomisk ø, krise, ja som var også selvfølgelig bankkrakket der ja. tilbage i sidste år men, men, men også sådan, når der er den der sådan enorme desperation, når folk du okay du har mistet alt, altså, om det er din, din lille import eksport virksomhed eller hvad det nu måtte være du er, du kan ikke betale på din Men gæld. Altså nogle de vælger jo at tage, tage deres liv som deres sidste flugt.
0: Alle der har haft noget som helst at gøre med den her handel. Altså fra for i Nyhavn der har hijacket søfolk til slavefarten, ikke? Til sukkermølleejeren, til hele vejen op til Ernst Schimmelmann, ikke? oppe Op i toppen de store slaveejere, alle bliver jo simpelthen påvirket af det her. Og mange mister selvfølgelig, kan man sige alting for ligesom som rundt to fyre af, som vi har talt om tidligere i starten af vores historie. Der er jo Frederik Kynick og Nils rybær. De her to store handelsfolk, der var dybt involveret i slavehandel. Dem for koalitionen. Dem for koalitionen, ja. så osv. osv. De begge to, øh, dør begge to inden for den her periode øh, i slutningen af Englandskrigene. Deres sønner de overtager deres, deres firmaer, men deres firmaer kollapser. Mm. Og de mister alting. Og det er også derfor interessant, når man går en tur i Inderby i København i dag. Der er jo fyldt op med de her palæer, som alle sammen er fra den her periode. Men hele alting, der er ligesom bygget dem, det smuldrer nu. Okay. Det er væk et skåren is gone with the wind, for du... at blive den racistiske reference.
1: Når du siger, at de her palæer, hvad er det for nogle palæer du tænker på?
0: Jamen, der er blandt andet der, hvor Danske Bank og Hovedkontor er i dag på Kongens Nytorv. Der er et Otfellopalæde, hvor er et shimmelmand altså og, he, og Malenborg-komplekset, og alle de der steder derinde. Mm. Der er jo, det er jo det, alle slaveejerne er boet, det er alt der, hvor alle sukkerhandlerne er boet. De er som altså boet derinde på rejde række, men deres er kollapser i den her periode. Mm. Så det kan godt være måske at op, så dør faren og så overtager sønnen med skorterpov. Så lukker de og slukker. Okay. Og det vil sige at det vi har tilbage, det er ligesom resterne. Ja, det er den eneste rest vi har i dag, også ja. nu hvor at ja, Karibien og hvad hedder det, hvis i de blev solgt i 1917 og sådan noget, ikke? Der er jo ingen rester, der er tilbage af det her mere Ud over bygningerne. Mm. Det er det der er tilbage. Og det er jo fordi at det er jo de, de her folks grådighed, der var med til at banevejen vejen for Frederiks magtovertagelse og sætte ham i den position, hvor de røde fik at tage magten. Og nu Altså, hvad du sår, høster du, ikke?
1: Ja, ja. Nu har de fået reddet ja, deres, deres grådighed. Nu har de fået reddet tæppet, ikke? Ja, deres
0: grådighed, deres trang for mere og mere mere, og netop at bruge den danske statsmagt, den danske enigvælde, den danske flåde, det danske militær, til deres egne økonomiske interesser, har nu ført til deres ultimative ruin, fordi de har sat galningen, Frederik VI, ved magten. Uden der er noget, der kan tjekke, der kan stoppe ham. Og apropos koalition, ja, ja... det er sjovt, hvordan de
1: selv på den måde har kridtet banen op.
0: Og uh, de Frederik König og Rybær, de dør kort inden Englandskrigene slutter. Da sønner overtager firmaet. det går, går til grunden. familierne mister også alt. Alt, hvad der hedder uh, ja, økonomi. De synker simpelthen ned, simpelthen for at være oppe i, i magteliten. Synker det ned. To andre herrer, som også var træet stikket og simpelthen forladet regeringen, selvom de har spillet jo en uh, anden violin i en lang periode nu. Det er Ernst Schimmelmann og Christian Rehmanlov. De er sidste ja. de to for koalitionen. Ja, hvor er Ernst Schimmelmann, den store slaveejer, afgørende for hele det her katastrofe, sammenbrud, undergangssituation. Og Christian Rævelov, manden, arkitekten bag landbrugsreformerne. Ernst Schimmelmann, han er faktisk finansminister, så vi får skylden fra rundt? Det gør han jo nok. Det gør han, så han bliver nødt til at trække sig. Han er ude. Og Christian Rævelov, han øh, går simpelthen i vrede. Okay. Han sætter sin afsked. Øh, og det vil sige, at alt det, der var imperiet, hvis vi skruede tiden tilbage til 1790'erne, for eksempel, eller 1780'erne, det er væk nu. Der er kun en person tilbage, og det er Frederik.
1: Vil det være for meget at sige, at nu stopper ligesom, øh, historien mellem Frederik... Eller forbindelsen mellem koalitionen og Frederik den 6? Ja, det
0: var de sidste rester. De, er, ja. de mistede jo magten i 1801, ja. fordi de indså, at, at Frederik var villig til at brænde København af. Og det beviste han så i 1807, at det var han mere end villig til. Og da de indser, at det er jo et monster, der sidder. Altså en, en person, som de kan styre, og også en person, som ikke er fuldstændig rationel, de har at gøre med. Det er jo der, hvor de ryger ned i andet glede, men nu her i 1813... Så det helt ud. Ja. Nu er det virk.
1: Ja, og nogle af dem er, er egenvillige, og andre er, at på grund af resultaterne af den politik, som, som Frederik fører, men som ja. de jo har sat ham på sporet af.
0: Ja, fuldstændig. Ja. At hvem betaler altid prisen, selvfølgelig? Ernst Schimmelmann og Christian Herrelof. Altså, Christian Herrelof, han kan tage sig ned på sit gods på Lolland og klæde sig ud som nordmand eller færing, eller hvad fanden han nu har tænkt sig. Og Ernst Schimmelmann, han bor selvfølgelig i sit uh, fine palæ med alle sine slaver. Jo, han, man skal huske på, at han har jo 20-30 slaver, i sit eget, eget palæ, inde i midten af København ja. Så det vil sige, ja ja, de er ude De har mistet meget, men Men ma- så meget men har de... Så meget, de sgu heller ikke mistet nej, vel? Nej. De har i hvert fald ikke mistet livet heller nej. De er jo stadigvæk en del af, de er jo stadigvæk rige
1: Ja ja, ja når alt men de har bare de, 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 de har ikke længere den øh, Indflydelse, som de plejede at have
0: Men hvem går selvfølgelig ud over? I selvfølgelig normale mennesker, som altid. Ja, ja. Og det vil sige, at vreden er jo selvfølgelig massiv. Altså især i året 1813 og 1814. Og man taler virkelig om, at alle begynder at snakke om, hvornår kommer der revolution i Danmark. Ja, det er det, noget, de det, udlandske ambassadører skriver hjem om osv. osv. Men
1: det, det synes jeg egentlig også, det var også en ting, jeg havde tænkt lidt over, fordi at nu ved jeg, at vi kommer til at skulle snakke om Norge, hvor vi jo allerede har set, at der har været en masse former for bevægelser og oprør og andet. Det samme har vi set i, jeg vil sige, næsten samtlige af de steder, vi har været indtil videre. Har der været oprør eller uro eller på anden måde sådan øh, optøjer? Men det har været sådan, forholdsvis stille i Danmark, udover selvfølgelig, der har været de her pøbel i København og sådan noget. Men ja, det er ikke, i fordi... 1790'erne. Ikke? Ja, ja, men det er jo ikke, fordi vi har set sådan, nogen sådan øh, kæmpe øh, bønderoprør eller, eller andet mod f- Frederiks regime.
0: Æh, det er anmengt kendt, at øh, Frederik og de Røde Fjer, de viser sig simpelthen ikke offentligt, hvis de kan undgå det. Okay. De gemmer sig nede på slottet der i Kiel For ikke at provokere Ja, og så ellers gemmer de sig ind på Malenborg okay. De er simpelthen bange for at vise befolkningen Fordi de er bare det blotte syg af dem Vil kunne udløse optøjer ja. Af en eller den en eller anden form Det andet er jo også, at København bliver simpelthen overstrømmet med plakater Folk der simpelthen sætter plakater op om natten Hvor de simpelthen siger Dræb de ansvarlige for Bankerotten mm. Hæng dem, skyd dem, et eller andet ikke? Altså man kan virkelig mærke Og, og der er jo også de der er her Frederik har jo også sin efterretningstjeneste som ja. skal holde øje med folk, og de kommer med den ene rigtig dårlige rapport efter den anden, hvor de om når de ligesom prøver at tappe ind i folkestemningen. Eller ja. blandt andet, der er en kendt historie om en, en kromoder der siger, at man burde springe af mandenbog i luften.
1: Ja, okay. Man måtte
0: en bombe ned under slottet, og så blow sky high. Ja. Altså som et ikke? Ja, ja. Det er blandt andet en af de historier, der siver op til Frederik ikke? Ja. Og jeg vil så bare ønske, at Kromo, der havde gennemført sin, eller, <laughs> gennemført sin plan.
1: Men så det, vil sige, det lyder virkelig til, at der faktisk er en eksplosiv stemning. Ja. Og, at, og at Frederik og de Røde Fjerder ved, de er ligesom klar over det. Ja, at de prøver ligesom mere eller mindre at afsondre sig, afskille sig fra resten af samfundet. Men det kommer
0: faktisk også personligt ind på dem. Det er blandt andet, at Frederiks ø- yndlingselskerinde, hun hedder Bente, men bliver bare kaldt for Række. Hun... hun hedder Bente, men bliver kaldt for Række. Ja, 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 hun bliver kaldt for Rikke Hun hedder Bente, men bliver kaldt for Rikke ja. øh, Raftet Hun bliver simpelthen øh, angrebet ude på bakken. Okay Og den sommer der i, i 1813
1: Ja, var der også en forlystelsespark
0: der? Ja, der har været faktisk været en siden 1500-tallet Så det er ja. faktisk verdens ældste okay. bonus, øh, bonusinfo øh, der, Men der er hun simpelthen ude og, og det skal siges, at hende og Frederik har faktisk også et par bastardbørn ja. øh, ved, øh, ved siden af ægteskabet Og der bliver hun simpelthen omringet af en rest af mængden, mangler selvfølgelig ikke noget. Nej, nej. Hun har selvfølgelig en, Hun skal så sgu nok få salg til sit CD. Det er slet ikke det, der er problemet. Hvor at det er simpelthen, at de, altså, hun bliver simpelthen nødt til at flygte fra bakken. Okay. På grund af de her, de her folk, der, der antaster hende. Ikke? Det skal så også lige siges... Så er det er det, en
1: lynch, lynch-stemning. At,
0: ja, ja. Det skal så siges, at, at Rikke der, hun er så 20 år, ikke? Og Frederik er 42, ikke? <laughs> okay. Så det er der også lige uh, god, uh, god aldersforskel. Men apropos netop det her med... Uh, Frederiks elskerinde der, Rikke der, og De Røde Fjerde-korruptionen. Det er noget, en anden ting, der sker her i den sidste periode, her ved kollapset. Det der, med, der er jo i statsbanker et økonomisk kollaps. Og så har vi problemet af, at Frederiks elskerinder i hvert fald, og De Røde fire lever i det hvad, hvad fanden gør man så? Og det er her, at vi skal introducere den sidste af De Røde fjer, og den yngste medlem af De Røde fjer. Det er en fyr, der hedder Peter von Scholten. Mm-hmm. Er det et navn, der siger der noget, Andreas? Han er mest kendt for noget, mm, noget helt andet end han er medlem af de Røde Fjerde.
1: Nej, jeg kender ham ikke.
0: Han er manden, som er guvernør på St. Thomas, der slaverne laver revolution i 1848. Og okay. Og jeg sig selv. No. Han er blevet besåget som, øh, som Sorte Peter, som, de, som han står i dansk historiebøger, som slavernes befrier. No. Så han har stadigvæk en heldestatus i den, sådan, den, danske, den danmarks historiske fortælling.
1: Fordi hvad? Fordi han er guvernør?
0: Han er guvernør øh, i Vestindien. I 1848, hvor slaverne går oprør, og så underskriver man simpelthen traktaten der, der, der frigiver dem. Okay. Så slavernes eget befrielsesprojekt bliver så gjort til, at det er ham, der er. Ja, op, ikke?
1: Det er jo sjovt, hvis det var, at han gerne ville redde med at han ikke havde gjort det så langt tidligere, hvis ja. han var guvernør. Ja, 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 ja. <lød> at det var først, at han blev presset med en ja, 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 pistol til mindre og så rejede på generøst, eller har ja, ja, han man det, 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 ikke indbefriere.
0: <laughs> ja, det er sjovt. At, øh, grunden til, at han overhovedet har den her position, med, med at han til sidst bliver guvernør i Vestindien, det er fordi, at han står simpelthen for at køre det helt store korruptionsgame okay. mellem Frederik og de Røde Fjer, altså Frans Bøller og de Røde Altså, han er opvokset i Vestindien, skal det siges. Han har været britisk krigsfange, men kommer så tilbage til, øh, til Danmark. Og, øh, og det, der sker, er, at han bliver ligesom, opdaget af Frans Bylov øh, ved, at de, de tænker, at de kan bruge den her Indian connection til ligesom at øh, gemme en masse penge væk. Mm-hmm det er de gør. Tech-saving. Ja ja, at det siger han han bliver en del af det røde fjerde som yngste mand på et tidspunkt, altså her i 1813, 1814. Men efter ligesom alt det her det slut, der kommer han så tilbage til Vestindien, og der får han det ene mærkelige job efter deran. Han bliver vejmester og kridtmester og lygtemester og alt muligt, og til sidst bliver en guvernør. Og han bliver på mystisk vis den bedst betalte offentlige ansat i Danmarkstiden. Okay. <laughs> han får en vanvittig løn. Og det simpelthen er simpelthen, at det der er, er det er
1: simpelthen for at fordi så hans løn, det er jo så deres hvad kan man sige, formue, som han så det, der glemmer dernede.
0: Det, der kom sig frem efter, at han blev væltet der i 1848, det er jo, at han får en grotesk høj løn, som ofte er ansat i Vestindien, altså langt væk fra alting. Og øh, de penge, mange af de penge, dem sætter han ind på en bankkonto i London, mm-hmm. som kun Frederik og Frans Bieland havde gang til. Nå. Og da Frederik så endelig dør der i 1839, og vi får en ny konge, der bliver kommet til at Christian XIII, der opdager de over en million resultater
1: på den her konto. Så på samtidig med, at øh, Danmark er gået bankerot, ja. og at øh, alt er kaos virker det til, de røde fjerde Frederik de bliver ved med at gemme deres formue i London.
0: Ja, igennem, som sagt, slavernes befrier, ja. Peter von Scholten, som, ja. ikke er heroisk. Meget heroisk. som ikke er slavernes befrier, som bare er en mellemmand ja. i en mafia. Ja. Ja. Det er det, han er. Ja. Øh, til netop at sende de her penge videre. Og det gør det jo, fordi, at hele økonomien kollapser. Det må sige jo, at Frederik er jo enigvældig diktator. Og i sidste ende kan man sige, at budgettet er jo hans i princippet. Ja. Er jo hans. Ja, min teori er i hvert fald, min personlige teori er, at fordi de kører det her fattigdomspropaganda om, at han er jo lidende med befolkningen, at de jo alle sammen er i samme båd jo mm. i den her periode. Og derfor...
1: Man kan så, også sige, at der er også en stor forskel. Alle andre er fattige, fordi at de ikke har mulighed for andet, men Frederik, han har valgt, at han gerne vil bo i et værelse. Altså ja. han har jo et fucking helt palæ, han bor i. Hvis, ja, ja. Han, hvis han, han har jo valgt det aktivt, i det omfang, han overhovedet har valgt, at det er... At at rygterne overhovedet tæller sandt, jo. Ja. Altså, der er også en rimelig stor forskel, sige, så man er jo ikke i samme båd. Nej, nej,
0: Men det, det der med, at den her konto, det her med de her penge, jeg tror, det simpelthen noget at gøre med, at hvis han bare, han kunne jo sagtens diktere til en eller anden øh, for at sige, han um, udbetaler en million til mig mm. nu i, i morgen. Det kunne han jo sagtens gøre, men den historie de vil jo sive ja. ud til den generelle befolkning. Så det der med at lave den her lidt, lidt kringlede manøvre ja. over West Indian til London osv., 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 det gør ligesom, at der ikke er noget paper trail. Ja. Og det vil sige, at det i hvert fald ikke er en shit-story, der kommer ud på et eller andet tidspunkt. Det ja. er i hvert fald min teori. Ja. Og især i de her år efter Statsbank rundt, Hvor alle, alle lider folk, de, de dør sult, ikke? Især i Norge og andre steder. Det, det undrer mig ikke, at, de, at, at Frederik han øh,
1: har fundet en eller anden øh, snørklet måde til at få gennem de her penge. Ja. Og det er også Men bare... det er absurd, at ham her Peter von Scholten, han har fået den der som du siger, sådan lidt en helden, heldig-agtig status ja, ja, det er godt, i Danmark historien. Du har ikke
0: et navn, der siger dig noget, Andreas, men jeg er ah. sikker på, at der er nogle lytter derude, ja. der tænker, Peter von Scholten, ham kender jeg. Der blev også lavet en film i 80'erne om ham, hvor det er sådan en sådan et stor kludificeret heldeportræt. Okay. Det er bare for at sige, han er altså en del af det her. Ja. Peter von Scholten er den sidste af de røde fjerde. Ja. Fordi han er den sidste, der bliver væltet.
1: Ja. Okay. Ja, det melder ham i nyt et andet lys. Ja.
0: Lad os få dig I do, Andreas. Det er jo det, vi gør her på og, ja, og på sin vis skal man sige, at ja, historien om, om Frederik og det Røde Fjære er faktisk ikke slut før, at Peter von Schott bliver væltet af, af slaverne der i 1840. Nej, altså, er der det er det det, det. det absolut det sidste kapitel. Alt, hvad Frederik har brugt sin kongegærning på, al sit fokus, al sin energi, alle statens penge, hans elskede her på de der 30-40.000 mand, den går selvfølgelig i opløsning. Mhm. Og den går, hvor, hvor er den henne? Den, den står i Holsten og forsvarer den danske grænse. Ja. Eller også er den med ind i Nordtyskland og kæmper ved siden af, af, af Napoleon Og det er i høj grad noget med, at især tyskerne, som er den slisvig-holstenske her, de er jo pist. De er jo pist over den her danske viseringsproces, der har været i gang siden 1806. Og det andet er så også, at de er vidne til, hvad Napunionen gør med deres, ja, deres ja, ikke måske landsmænd, men deres hvad skal vi kalde sprogfælder mm. i Tyskland. Der er beskrivelse af, hvordan tyske soldater, som jo så er i ja, dag. Det er jo ud... også
1: den her periode, hvor sådan nationalisme og sådan noget begynder at som, som en, som der en politisk bevægelse og ligesom vågne. Ja. Ja, hvor det måske i før i tiden ikke havde betydet så meget, så, så kan det jo godt være, at det er ja, på det her tidspunkt, begynder at de sætter nogle tanker i gang.
0: Ja. Der er blandt andet en beskrivelse, hvor at danske soldater, så står nede i Nordtyskland, at de skal kæmpe på franskmændenes side, og så ser de, hvordan franskmændene kommer og forbi dem med babyer på deres bagnetter. Okay. Hvor altså fordi, at franskmændene, som er jo blevet smadret af Rusland, og nu er på gang med at trække sig tilbage til Frank, de er bare under killing rampage mm. igennem det de Europa, de nu forlader, altså Napoleonens faldende imperium. Så de brænder, de plønder, de dræber. Og det er jo så det med, når man er holstener og taler tysk. Hvem er det, de dræber? Jamen, de, taler andre, de dræber andre tyskere, mm. eller andre tysktalende i hvert fald. Ja. Og, og det skaber jo enormt vrede, at de der, det der er vores allieret. Vores vanvittig monark, Den s- Napoliens sidste allierede, har allieret os med det der. Ja. Det er jo det, de ser nede ude på markerne ikke? I, det, i det nordtyske område. En anden ting er også, at de danske tropper, de, altså de holsteniske tropper, de bliver gentagende gange sat ind mod uh, tyske rebeller mod Napoleon's styre i Nordtyskland.
1: Okay, så de bliver brugt ligesom til at undertrykke Ja, de bruges brugt
0: til ja. øh, basalt set. Det er blandt andet, det starter allerede tilbage i 1909, hvor at danske tropper de er med til at dræbe en, øh, en major, der leder en lille oprøs her, der hedder Færdigvand von Schill. Og det er ikke, fordi vi skal bruge vanvittigt meget tid på ham, men han er mest kendt for, at det er blandt andet ham, der introducerede de tyske nationalfarver. Nå? No. Altså er... sort, gul og rød, som du kender fra det tyske flag i dag. Ja, ja. Det er her, der simpelthen kommer ind, på baggrund af hans øh, og ham og andres øh, uniformer. Okay. De, de var netop i de her farver. Ja, okay. Og de bliver jo så kendt som frihedshelte. Men hvem dræber frihedshelten? Det gør danske tropper. Ja, okay. I Stralsund i, i 1809. over og fransk kommando, skal ja, det sige. Ja, ja. Men, uh, Men det de... siger
1: jo stadig noget omkring den rolle, som, som de, de holdstenske, eller slæsviske, hvad man kalder dem, de tropper, de, de spiller i den her krig. Og den rolle, som Danmark jo derigemme også spiller i den her krig. Jo. Men jeg ved ikke, de der farver, de kom derfra.
0: Jo, jo, og det, ja. her, og det bliver så på baggrund af ham der er blandet. Ja, så, altså sådan nogle martyr, som fra ja. der. Ikke? Ja. Det er det, der gør det populært og berømt, og det er i sidste grund til, at, at tyskerne vælger de her farver okay. til deres flag. Så det er også, eh, apropos ikke? Du, det er sjovt, hvordan vores historie, vi er gået fra, at eh, det var meget, meget fremmed, og nu er der begyndt at komme flere og flere ting, vi, ligesom, ja, ja, som kan, vi genkende, kan genkende, som, som ja. vi stadigvæk har i dag. Ikke? Ja. Og, øh, og det var så, ligesom, så i 1809, men det sker sgu igen i 1813. Fordi at der er jo Hamburg, som jo så er en grænsestad, til, til den, ja, den ligger på den danske grænse på Danmarks tidspunkt. der er der simpelthen et stort oprør ind i byen. Mm-hmm. mod franskmændene franskmændene slår selvfølgelig super hårdt ned det er blandt andet der hvor døde øh, babyer på baronetter historier blandt andet, kommer fra så de slår det her oprør ned i, i marts 1813 hvor efter mange af de her ja hvad skal vi kalde dem, eller, eller whatever oprør tabeller, yeah. yeah. de flygter selvfølgelig ind på det danske område yeah. fordi det er jo det er jo ikke? det er jo et andet land hvor de så bliver arresteret og så afleverer danskerne dem igen til franskmændene som okay. selvfølgelig masser af henretter dem yeah. Og det er jo selvfølgelig igen, hvem skal udlevere dem? Jamen det er jo tyske oprørere, som bliver taget tyske soldater i danske uniformer, som så udleverer dem til franskmændene for at bliver massakreret.
1: Mm. Så man kan jo godt forstå, at der er måske nogle af de der øh, tysker, som er i dansk tjeneste, som har en lidt dårlig smag i munden.
0: Du kan også tænke på, at Frederik sidder jo i meget af denne periode selvfølgelig nede i Kiel, på slottet Kiel sammen med de røde firer, og sidder og minorerer rundt med hans, øh, hans 40.000 mand der. Men noget af lidt ligesom under opsanget begynder at blive indikeret af, at flere og flere soldater de begynder at disastere. Mm-hmm. Det er de første er tegn på, at dem der kan skrider, de skrider. Og det andet er selvfølgelig at folk begynder at selvskade sig selv for at komme ud af herren.
1: Ja, altså det vil sige at de for eksempel, jeg tror at det var ikke især i 1. verdenskrig at du skød en af din fingre af, ja, Det var men meget. De,
0: men det gør de altså også i Holsten her. Det er også det, de i, gør. Okay. I 1813. der er flere historier om hvordan folk de skyder fingrene af sig selv. Ja. For at slippe fra eller skudde sig selv i foden for simpelthen at komme ud af Frederiksering,
1: ikke? Ja. Og det er også relevant. Altså man skal også være man skal også være presset til et til et vist punkt før man, man er villig til at gøre det, tænker jeg. Ja. Altså,
0: det er jo igen, ikke? Vi, har, vi har talt meget om ja, hvordan situationen i Norge er disparat hvordan situationen er desperat i Danmark også og nu, så og nu kommer, kommer altså også i Holsten bliver ja. situationen også ja. Rigtig, ja. rigtig, rigtig disparat ikke?
1: Men og det er jo ikke bare i Holsten, det er jo oprør inden for herren
0: Ja, det bliver jo, jo meget kritisk jo ja,
1: Også især fordi, at det virker til, at det er den eneste sådan form for bastion, som Frederik kan basere sin magt på det er jo ro undertrykkelse Det, det er jo militært, han har Det er jo det, og med hans øh, røde fjer, som jo er de, nogle af de øverste heren, som er herren, som han baserer sin magt på. Så hvis det lige putte, at der kommer et sådan generelt oprør i herren, det fjerner jo lige pludselig de sidste meget, meget ben der tilbage, den der skammel. <laughs> ja, ja.
0: Og den 19. oktober 1813, der lider Napoleon et stort militært nederlag i noget, der hedder slaget ved Leipzig. Mm-hmm. Og, det, og det giver simpelthen grunden til, at nu bliver sådan Napoleon fuld retrate. Ja. Så det er faktisk hele vejen til Paris, hvor han så ender jo med at gå af som kejser i sidste ende. Og, og så kommer man jo lige kort tilbage med sine 100 dage med Waterloo i 1815 for en kort bemærkning. Men det er sådan set slaget ved Leipzig, er, kan man sige. Det er det sidste punktum i hvert fald for Napoleons europæiske imperium. Ja. Og det betyder jo så, at franskmændene forlader Hamburg, de forlader alle de områder, der ligger op til Danmark. Og det vil sige, at nu er Frederik alene mod alle de allierede.
1: Ja, det er en lurd-situation. Det er
0: en lortesituation Og nu kommer de simpelthen 60.000 mand ikke? Bestående af svenskere, russere og tyskere Fordi Karl Johan har jo selvfølgelig kommet på den ordentlige side Fordi
1: Han, han, jo han kunne se hvilken vej i den ja, ja, lige præcis
0: ja. Karl Johan Han siger Han har kun et budskab til Frederik Du skal afstå Norge Lige med det samme til mig Ellers så kommer vi Alle sammen Og smadrer jer mm-hmm. Og han går endda videre det Og så siger Vil du være Vi jævner Danmark for landkortet Okay Jeg vil brænde København ned til grunden Og strø salt i jorden Så Danmark aldrig nogensinde kan genopstå
1: Det er jo sådan helt romersk øh, Det der med at strø, strø salt på markerne ja.
0: Og det er, altså Danmark står ja, Som sagt over for undergangen her ja. Altså det er fuldstændig En reel og realistisk mulighed nu At ikke blot Danmark-Norge Vil ophøre at eksistere, nej Danmark vil ophøre at eksistere ja. Hvor Carl Johan er allerede i gang med At selvfølgelig tage de øerne Til Sverige Og så vil han give Jylland sted for til Preussen
1: Mm-hmm. Så det vil sige sådan en opdeling, hvor Danmark bare bliver indlemmet i Sverige og de Ja, altså ja. ophør
0: mig ikke. det. Altså sådan et valdemar øh, scenarie her. Ikke? Altså ja. det, er det, vi, det er det, der reelt står på spil. At kollapset i 1300-tallet, det var jo en langstruken proces, hvor mange dårlige beslutninger, men flere generationer af konger ligesom sat sig i en rigtig lort situation. Det her, det er noget, øh, Frederik har formået at gennemføre på under 15 år. Ja. <laughs> ham alene og hans mænd, den røde fjerde. Det er ham, der har bragt hele det her globale imperium på den her situation nu, hvor Karl Johan kommer mm. med 60.000 råser. Mm. Øhm, Men
1: ja. jeg, jeg vil sige, det er rigtigt nok, at Frederik han har selvfølgelig, han har truffet næsten, næsten ved alle situationer, kan vi i hvert fald vurdere, eller, eller i hvert fald vores konklusion, at han har truffet det, det valg, der var mindst fordelagtigt for den danske statsoverlevelse. Det er jo ikke fordi, at han, man kan skyde en skyld på den generelle krig, der har for eksempel været i Europa med der Bolonskrig og andet. På den måde så den kontekst, han skulle man manøvrere manu- i, har jo også gjort, at, at hvis du truffet et forkert valg, har det også så været desto mere katastrofalt. Altså, vi snakker om tidligere, at hvis han havde regeret under de der 100 års fred, eller hvad vi kaldte det, ja. så havde det måske ikke... Så er det sluppet lidt. ikke? Så er det sluppet lidtere, men han, det, at han også regerer i en tid, hvor at, hvad skal man sige, der stik sig higher, altså, hvis ikke du vælger korrekt, så, så, så er konsekvenserne af sine handlinger så meget desto, desto større. Ja. Det gør jo også, at, han, at den, den svaghed i ham, at det, kommer, det får de her katastrofale følger. Men altså.
0: som sagt, altså, det er jo ikke, fordi han ikke får chancer.
1: Eller ja, han får Æ, chancer. Ja, 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 masser af chancer. Altså ja. britterne
0: giver ham jo masser af chancer. I 1801 og i 1807 ja. vælter det rundt med chancer. Og igen faktisk i forhold til, det, vi diskuterede det sidste episode, i forhold til øh, at gå i union med, med svensken, ja. der får han jo hele tre forsøg. Ja. Man kan sige, det første kan man sige, hvis, hvis øh, afkuds døde der naturlige årsager, jamen så det var ikke grevning. Men han havde også to skud i bøssen lige bagefter. Mm. Og så vil han forkert igen. Jeg, jeg er fuldstændig enig med, hvad du siger, Andreas. Men det er bare... Altså, hvor mange gange skal man vælge forkert?
1: Ja, ja. Han gør det alle eneste gang.
0: Altså, han kan jo... Altså, som sagt, han kan jo ikke stikke pinden i lort, uden at ødelægge begge ting, ikke? Nej, altså. nej, nej,
1: Men det er jeg fuldstændig med dig. Det er fuldstændig. Ja. Men det er også... Min pointe bare der med, at jeg tror, at, at der er jo to, der er to i den her ligning, som, og den ene er selvfølgelig Frederik. Der er sådan helt katastrofal. Men den anden side af den her ligning, det er jo også, at... Eller det her regnestykke. Ja. Det, er, det er jo, at, at de... Objektive omstændigheder, han skal manøvrere i. Altså den politiske situation i Europa, er også bare så meget mere tilspidset Så konsekvenserne af at træde forkert, er også bare voldsomme end ja, 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 ja. i så mange andre ja. perioder
0: Så han er jo også helt klart, han er helt klart den forkerte mand på det forkerte
1: tidspunkt. <laughs> <laughs> Fuldstændig.
0: Og, men det men jeg det er sådan også, en perfekt storm. Men jeg vil så sige, det ironiske er jo, at jeg tror faktisk, at hvis hans far jeg siger, at Christian Sjul aldrig havde fundet søn, han aldrig freden Sæt var død som sped, til mishandler mig til død, ja. end det verder. Jeg tror faktisk, det er været bedde sådan.
1: Måske? Yeah.
0: Ubelbart ja. Altså alle andre øh, end, end Frederik ja. <laughs> <laughs> Altså med Frederiks speci- Meget meget Specielle speci- forhistorie Altså med Mishandlingerne Isolationen Hans manglende sociale forståelse Hans manglende uddannelse ja. Alt det her Hans besættelse af militæret Uden faktisk At være kompetent Til at, til at lede det Det er det der har skabt Den her kære situation. Men selvfølgelig 100% også Indevælden mm. Byråkratiet Djøfferne Alle de djøffer Der er gået på arbejde og sikrede sig, at han kunne fortsætte i den her position. At der ikke er en af dem, der tog en, en brevkniv en dag og stak ham ned i, øh, i mellemgang. Det er også deres ansvarvillede også på dem. Og selvfølgelig også alt afgørende. De her slavehandlere og deres grådighed og økonomiske interesser, mm. der er med til at, ligesom, at føre Danmark ud i en konfliktsituation med britterne i første omgang. Ja. Og banen op. Ja. Og det er jo det der med, at når de så om sider fik konflikten, så lige pludselig opdager de, at de ikke har kontrol over rettet,
1: mm. Fordi der sidder Frederik. Ja. Bag, bag ja,
0: Og så kan han kun tage det ene katastrofale valg ja. lige efter det andet. Og det bringer altså simpelthen det hele kommer bare crashing down ja. i 1813.
1: Det, jeg tror, du er ret i, at næsten enhver anden fred Frederik havde, havde været bedre.
0: Andreas, jeg tror, du kunne være bedre. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, at Nasser kunne være bedre.
1: Ja, det er rigtigt, Jeg tror, at det, det, enhver havde sikkert været bedre. Men jeg tror også, der er noget med den her, det her med, at du har den institution, der hedder Enevælden hvor at du har et politisk setup i samfundet, et socialt setup, hvor en person kan sidde og bestemme alt, mere eller mindre. Ja. Det, det gør... Alle
0: institutioner er formet til det Tankegangen er formet til det ikke? Det, kommer, altså, det
1: kommer også til at, Det gør også at, at det Generationer
0: der er opvokset med den der kongeloyale propaganda ja. og sådan noget, ikke?
1: Altså, der, er, der er også for mig at se En masse svagheder i det Eller skrøbeligheder Som der kan, som der især bliver tydelig Hvis du så også har nogle folk der er inkompetente Der sidder med al den magt Altså jeg tænker også på den franske revolution Ja, 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 altså, ja, Fordi der har du også en Ikke fordi det er det samme situation Men du har jo fandme også nogle u- fuldstændig inkompetente monarker Som også tager nogle vanvittige Forkere, vanvittige hvad hedder det, beslutninger, og, og der, det er jo den samme situation med, at du kan ikke afsætte dem, fordi de er enevældige monarker, og det er samme med Frederik også, jo også. Altså, og at hele, som du siger, hele staten er bygget op på, at, at det er, hvad de siger, man adlyder. Det er rigtigt nok, at alle, ville nok have, det, alle andre vil have nok været bedre end Frederik, men der er også noget med det selve, det politiske setup, du har ja. i hele den danske stat, som jeg vil sige, har, har også har en masse skrøbelighed bygget i sig, hvis man kan ja. det på den måde.
0: Ja, hvis bare Balder sig. havde ramt, ikke? <laughs> Ja, de allierede, de krydser jo grænsen. Svenskerne, de kommer, der er faktisk, øh, ja, kampe jo, øh, en række træfninger, hvor at, øh, danskerne faktisk øh, i de fleste tilfælde går altså, heldigt ud af dem. Der er sådan noget 50 dræbte på hver side og plus 100 fanger eller whatever. Men ikke desto mindre kan jo danskerne se bare sådan, jamen det kan godt være, at du kan vinde en lille betalje her eller der, men altså selve altså, mængden, mængden af soldater, der er på vej især fordi man har fået russerne med på vognen, ikke? og de har bare ja. vanvittigt meget manpower, ja. kommer væltende ind. Og det betyder så, at man trækker sig tilbage til øh, de store fæstninger. Ja. Æ, den her her. Hvor at, øh, ja, du har sådan øh, ja, 10.000 mand, der gemmer sig i en række store fæstninger ned i, i Holsten. Og samtidig har du så 30.000 mand, der står der i på fyn. Mm-hmm. Faktisk er det sådan her, at, at øh, Frederik han har muligheden for det her store fældsslag. Han kunne sætte alt på et bræt, og så møde simpelthen dem ude i åben mark.
1: Ledetlæg. Ja,
0: fordi det er sådan her, at øh, da de ligesom trænger ind, vil Carl Karl Johan, han siger bare, at vi skal bare... Jævn Danmark med jorden, bare fuldt smadret på. Men der er faktisk rigtig mange af russerne, og Østrig Ungarn især, og nogle af de andre alliansipartnere, og faktisk også britterne bare sådan, uha. Det er jo det der med, at alle synes, at fred er super fuck, sådan noget, men der er, også, der er også en stemning af, at folk har ondt af ham. Nå. Fordi folk kan jo godt se, hvad for en katastrofe der har været. Og det der med, at de tager de forkerte valg, ikke? de har jo også de har udmærket ambassadører i København, der forstår at afrapportere, hvad der faktisk egentlig foregår. Og de er også sådan meget, de vil jo gøre svenskerne for stærke. Mm. Og i deres øh, eller, eller tyskerne eventuelt. Ja, eller tyskerne eventuelt. Ja. Så de er, der, de er faktisk dem, der har ah, holdt lidt på bremsen og sådan nogle ting. Og det betyder faktisk, at på et tidspunkt, så har Frederik simpelthen muligheden for, at øh, ja, 40.000 mod 60.000, det er ikke godt, det kunne måske godt at så gøre, men hans store hær, alt det, han har brugt sit liv på, sin energi på, den kommer selvfølgelig aldrig til et stort slag. Vælger han bare at lade være, eller trække sig tilbage, nej, eller hvad er det? Nej, han? fordi at opløsningen her bliver total.
1: Okay, den kollapser.
0: Ja, det, der sker, er, at i den ene festning man har nede i Holstein, der hedder Glykstad, der er der simpelthen masse dissertation. Okay. Folk, de springer bare over murne eller voldene og bare løber til fjendens linjer. Eller der er mange, så mange der disserterer, de bliver nødt til at overgive sig.
1: Okay, så den, den smuldre Et
0: helt, helt her. Gone det the wind.
1: Ja, og det var det, som han havde det brugt... Det var hans ja, kærlighedsprojekt. Øh, det var ja. den der skide her.
0: Og det bliver faktisk en dag værende det, fordi and- et andet sted i Holsten, der nægter simpelthen et uh, helt kompagni at gå i kamp. Mm-hmm. De sætter sig ned. Ja, der er de, simpelthen de, åbent de, de Det
1: de, uh, periode, er det, det er. Jeg ikke, det her? hedder. Nej, det hedder det ikke. Det er du har Ja,
0: de nægter at ja, ikke? Ja,
1: præcis, de nægter parerede.
0: Og uh, Frederik han bliver selvfølgelig rasende, når han hører det her, at de nægter simpelthen at gå i kamp, hvor efter han uh, beordrer uh, masse henrælser af uh, 78 mænd. Mm-hmm. Men det er ikke så helt det, sådan det bliver. Det første er at lederen, han bliver hængt med det samme. Ja. For en hel det her kompani hvor efterfølgende de 77 dem der er tilbage de skal spille terninger om deres liv. Ja, wow. Hvor man spiller simpelthen man står man man har sådan en militærtrumme for ja. perioden og så står man simpelthen og spiller terninger. Så 77 mand, de skifter om at spille terninger om deres liv. Hold kæft. De syv, dem der har de syveste laveste terninger. De bliver skudt. Hold Med det samme.
1: Det, det virker som om det det deres om de der sådan romerske Yeah. Du brugte de herrer i rum, hvor de havde det der militære doktrin med, at du skulle, du skulle frygte din egen hærschef mere end fjenden. Så hvis der også var sådan nogle myterier eller andet, så brugte du det, jeg tror, det hedder decimering. Yeah. Det er du to vartine yeah. og, og så skulle du også, så skulle du kæmpe om, eller trække om, hvem der skulle hver tiende, hvem der skulle dø. Yes. Det virker lidt som om, det er den samme ja, Ja, ja. For... Det, er,
0: det, det er præcis det samme, det, ja. men direkte inspiration for det, 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 du lige nævner der, der Andreas. Ja. Og det er sådan her, at de sidste, altså de 70 vindere, de får lov til at løbe spidsrod. Og hvad er nu der? Ja, spidsrod det er, hvor man skal løbe igennem en, en mængde af måske 50 soldater på hver sin side, der står med, med kæppe eller piske, og så skal man løbe igennem Æh, ligesom gennem, forbi, gennem de her to rækker De danner ligesom et bord Og så skal soldaterne slå alt hvad det kan mm-hmm. Og så skal du måske løbe 10 gange frem og tilbage med du bare får dit livs mm. Okay. Det er så det der så med de 70 vindere. Ja. Det er det, det er deres præmier ja. Men det betyder jo de facto At hæren er i opløsning
1: Ja det lyder det jo til Flod, Floden kan man sige jo blev, den, er den er jo stjålet Eller, eller
0: brændt af. Af, ja. af Og øh, nu er simpelthen hæren i opløsning Før den overhovedet faktisk er kommet i rigtig kamp Ja der har lige været lidt træftninger, ikke? så ja. er det det. Og det betyder faktisk, at nu ligger Jylland åben.
1: Ja, og vi havde jo også lige for et bagsnit tiden, at Frederik han havde flyttet hans her til Sjælland, for eventuelt at kunne invadere øh, Skåne. Ja. Kan du huske det? Ja, tilbage at du Hvor der, han ja. også tødede, og ja. hvor du aldrig kom i kamp. Ja. Og nu har man så været hernede i grænsen, og før den hovedet kommer kamp, der smuller den fuldstændig. Altså hold kæft, det er... Det er nok det er ikke et særligt heroisk... så.
0: Under, det er ikke en undergang, det her, hvor vi går ud med bål og brand eller Ej, det er, det, de sidste heroiske kampe i Københavns ruiner, eller et eller andet. Det er ikke den her form for undergang, vi har. Ej. Vi har bare den totale indre opløsning, ikke? Fordi der er ingen, der har tillid til systemet. Der er ingen, der, er der, der, der er til vil dø for det. Til, Hvem vil dø for Frederik? ikke. Ja. Altså, at manden har været død i mange år, Andreas, og jeg, jeg havde ham intenst efterhånden. <laughs> altså, øh, og det betyder også, at jeg sagt, øh, Jylland ligger åben, og det betyder blandt andet, at øh, russiske kosakker, altså de her ryttesoldater fra stepperne, de kommer hele vejen til Ribe og Christiansfelt, mm. og plynder det op, altså mm-hmm. Jylland. Så det er også bare, altså Holstein og det, ja, det sydlige Jylland ligger, altså nu, øh, lø, lø, ligger nu åben. Ja. Og samtidig, de øh, her enheder, der stadigvæk står af en på Fyn jo, så der står jo stadigvæk masser af soldater der. De er jo også fuldstændig, de er bare nærmest i gang med at begy-, øh, gå i krig mod hinanden. No. Intern i hæren, fordi der sker simpelthen er, at Holstenerne, som jo er blevet trukket over til fyn jo, for dem, der er mange ja, Holstener den her her, de begynder bare simpelthen at, at råbe, at det er er ikke ulækre jyske hunde, ikke? Vi, ville, vi skulle hellere dræbe jer end svenskerne. Ikke? Okay, hold op. Så der bliver ved at starte nærmest en borgerkrigslignende situation intern i, i, i hæren, men ja, okay. altså de dansktalende og de tysktalende ikke?
1: Ja shit. Hold kæft, en så Frederik, han havde, han havde sat sig i. <laughs>
0: <laughs> Og i den her situation, der er det jo der, hvor at Karl Johans budbringer på Amalenborg. Ja. De har tror selvfølgelig ud af Kiel. De, de Røde Fjerde og Frederik. De sidder i København nu. Ja, fordi russerne står i Kiel. Ja. Så han har mistet den ene førebunker. Fra den ene førebunker til den sidste førebunker, ja. selvfølgelig, I på Amalienborg. På Alt er tabt. Og de bliver ved med at sende, hvis du skal have fred, hvis du skal, hvis du skal bare have en chance for at du selv skal overleve, at dit stat skal overleve, så skal du afstå Norge, lige med det samme. Og i den her situation, så skriver Frederik han har afstået Norge. Okay. Danmark-Norge er simpelthen ophørt med at eksistere.
1: og det er så afsluttet, at det var jo, hvad var det, 400 år?
0: Ja, at... 434.
1: Ja, at de ellers har været sammen i en unions, ja. hvad kalder man det, unionskongedømme.
0: Det er jo et oplysning og en afståelse uden kamp nærmest. Ja fra dansk side. Det er simpelthen en, en dansk-tysk, altså Stisvig Holstens fuldstændige implodering af os selv hernede. Ja. Også sydskandinavere, ikke? <laughs> Også dogne sydskandinavere. Vi kollapsede i os selv. Vores regime, mm. vores system, vores stat, vores kongehus kollapsede ind på dem selv. Ja. Og derfor vælger man simpelthen at afgive Norge til svensken for bare at sikre sin egen lille og, fra, og frederiks egne, og
1: personlige overlevelse. Ja, ja. Måske. ja.
0: Det er derfor, der bliver skrevet under. Okay. Og det er derfor, Unionen ophører.
1: Det er sjovt, fordi jeg havde nemlig troet, at, at det var sådan en straf, som der blev pålagt Danmark efter Napoleons krige, at Danmark skulle afstå Norge til Sverige.
0: Ja, der bliver selvfølgelig indgået en masse hoktater, men, men hvor de bliver ligesom sat fast. ikke? Ja.
1: Men, det er, men sådan som, som jeg kan i hvert fald høre, som du fremlægger det, så er det sådan set en, en tilståelse, der sker mere eller mindre frivilligt, kan man sige. Det er jo ikke fordi, at, ikke fordi, at du bliver nedkæmpet. Nej. Det er jo konsekvens af, at du er at er imploderet indfra, så ja. du gør det far for at sikre...
0: Ja, og man, og man har heller ikke noget at slås med. Nej, altså præcis. I hvert fald ikke i Danmark i hvert fald. Nej. Det så, det, præcis, så
1: det er sådan set uh, Frederik og hans uh, elitens egen og grådighed der har, har imploderet. Og nu er, nu er så det, det andet ben i det her uh, dansk-norske imperium så bliver givet væk.
0: ja. ja. Den anden halvdel. Den anden halvdel. Den nederste halvdel. Den halvdel. <laughs> og så er der i den her de absolut mørkeste dage. Altså det her af. Ja, goddag, Dame Rung, ikke? Altså. Amerikæren, undergang. Kald det hvad du vil, Andreas. Der sker der noget, noget øh, lidt særbrede. Eller noget ret mærkeligt, faktisk, med Frederik. I vinteren 1814, hvor han jo så skal i være i på en dulfart mellem København, og så slitser ved Holsten, fordi det er jo selvfølgelig, at ja, herren står, og de udlandske forhandlere står her og står, og han går frem og tilbage. Så sker der så det, at Frederik vil til, til, til København, men så fryser øh, Storvælt. Ja. Det fryser til is, og det betyder, at de, i stedet for, at de kan ikke kan komme over med skib, så derfor tager de simpelthen en slæde, og så simpelthen prøver at køre over isen. Ja. Men de kommer ikke længere ind til Sprogø. Den her lille bitte ø, ja. som ligger midt der i, i Storbælt. Ja. Ja, og, øh, og der skal de ankommer der til øen. Og så, øh, men da de ankommer til øen, så bryder isen op på den anden side, på begge sider.
1: Nå, så de fanger der. Så de
0: fanger der. Så Frederik er faktisk fanget sammen med de tætteste af de Røde Fjer og nogle andre sådan, folk i fem dage på, på Sprogø. Okay. Og, øh, og derfor får øh, han faktisk også tilnavnet Kongen af Sprogø <laughs> i denne periode. Og det, er, det der sker, der meget mærkeligt er, at det er meget mærkeligt, det er jo ikke, fordi de har masser af forsyninger med eller noget som helst. Men de har noget grød med. Blandet det her... Øh, øllebrød? Ja. Øllebrød og grød, og så har de snaps med. Og de hygger sig helt vildt. Oh, de har bare sådan fem, fem dages jeg. Det mærkelige er, at Frederik blev kendt for, siden han var barn. Han aldrig grinede eller smilte på Nødsmestersborg. Alle de øjenvidner, altså den lille skar, der nu er fanget med ham på, på sprog de siger, at det er den eneste og første gang, de nogensinde har set, at han var glad. Okay. <laughs> Fordi han jo ikke kan gøre noget på sprog ja. Han er jo fanget på sprog, Du kan ikke gøre noget på grund af naturmasserne, ikke? Altså, der er for meget is til, at der er en god Kunne man, kunne
1: man måske frisse til at sige, at, at han var sat fri at, den, hvad kan man sige, at de omstændigheder, at han, ikke, at han ikke kunne gøre noget? Han var handlingslammet. Ja, han var at handlingslammet. Og ham fri på Han var
0: handlingslammet i fem dage, hvor han bare kunne øh, hygge sig og spise grød og drikke snaps, og det er sådan noget med, at han bliver blandet af, at der er en, der har en violin med og sådan noget. De siger, at Frederik, han er bare danser på livet løs. <laughs> med, der er nogle dage, nogen der jo... Ja, ja, enkelt damer, øh, damer øh, med. Og det er sådan en virkelig absurd mm-hmm. situation, det her. Men så, det, mens, det, så
1: man tæler hans rige, brænder falder fra hinanden. Ja, så han danser han rundt på, på sprogø.
0: Ja. <laughs> ja, Andreas, vi kunne faktisk godt have sat øh, punktum ved, ved serien her. Vi kunne nærmest godt slutte det nu, ikke? Det totale kollab, vi er helt nede i mørket, ikke? Men øh, vi er ikke helt færdige nu. Fordi at nordmændene, de er heller ikke færdige, før de har haft en revolution.